0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。我不知道大家有没有注意到。特斯拉林志颖的这个新闻嘛，哈，那当然大家很关注的，有人很关注他的受伤的状况，但也有人更关注的是，哎呦，这个特斯拉的车子怎么那么容易起火燃烧啊？像电动车是不是会有什么问题？哦，这个是大家很关注的一个焦点哦，很关注的一个焦点。但我反而另外一个我更想去关注的部分是什么呢？就是在比亚迪的一个部分哦，那我们来聊一下。那这个比亚迪，因最近我们从这个比亚迪的官方的讯息啊，得到了一个最新的车款，叫海豹，全新的一个车型，这个七月底会上市哈。那这一台车呢，是定位在纯电动的中型车哈。那已经开始预售了哈，预售的价格区间是落在二十一点二八万到二十八点九八万之间哈。这个是当然是人民币的一个。的价格哈，那外观比较像是这个海洋美学啦，哈，前脸的造型比较低趴，那独特的这个大灯啊，还有封闭式的格栅和柔和的线条哦，整个视觉的感受啊，相当的运动感。那车身的侧面呢，一样简洁哦，那流畅的车顶线条，隐藏式的车门把手，再加上双色的轮圈呢，整个视觉效果是相当的年轻哦，相当的年轻。内装的部分。哦，内装的部分呢，采用的是家族全新的设计样式哦，独特的三辐式的这个方向盘哦，那整个中控的设计呢，哎，有不错、很不错的这个科技感哦，哦，很不错的科技感。然后动力的部分哈，动力的部分哦，总共有三个续航的版本，那标准续航的配备是1 5 0 kW 的后置电机，那 CLTC 续航里。里程是五百五十公里的哈，那长续航版是两百三十 kW， 那 CLTC 的续航的里程是七百公里。OK， 那四驱还有四驱版本哦，四驱版本前后都是电机，总功率达到三百九十 kW， 呃，续航里程是六百五十公里。看起来这台车应该也是相当的强悍哦，相当的强悍。那、呃、比亚迪也宣布、哦，吼要正式进军日本汽车的市场、哦，吼旗下有三款纯电的车型。A T T O 3， 大陆大陆是命名叫元 Plus 哦，还有海豚跟海豹也都会在日本东京新车发表会来亮相，预计呃明年会陆陆续续发售哦。那这个是比亚迪日本的子公司啦，在今年7月初成立的哦，今年7月初成立的，明年会陆续在日本销售这个电动汽车哦，销售电动汽车。从数据来看哦，二零二零年日本的新电动车的销售量是140万台，占整个。新车销售量的三十六点二帕，不过这一批的新电动车当中啊，九十七点八是混合电动车哈，混合电动车，那插电的混合动力汽车占一点一，哦，占一点一，两个最大的差别是什么？我不知道大家晓不晓得，混合电动车就是它的电能怎么来？其实是要透过燃油，那你一定是要充插电式的才能充电又能加，就是可以充电又能加油。哈，那大部分现在日本消费者购买的新电动车是没有办法直接充电哦，还是要靠这个燃油来驱动哦，燃油来驱动。那比亚迪进军日本车市的这三款电动车呢，都是纯电的哈、哦，不用靠加油来推动，不用靠加油来推动。那这个未来呢？能不能在日本，大家能不能接受？当然，我们要持续的观察哦。啊，当然重要的，我觉得还是比亚迪几下特斯拉变成电动车龙头。哎，可是这个讯息蛮重要的哈，因为巴菲特出清了他手上的比亚迪的持股。那因为路透，我看这个路透社，还有金融时报，还有彭博这几家外媒啊，都在揣测说，股神巴菲特出清了比亚迪大部分的股票，不知道是真真的吗？因为这个根据港交所的数据啊，哈，七月九号，花旗持有比亚迪股份是 1.63 三亿股。到了七月十一号，花旗持有的股份是增加了 2.25 五亿股，变成 3.89 三亿股。这个数据代表什么？因为 2.25 五亿股就花旗增加了这个部分，其实跟2008年巴菲特买进。比亚迪的股份相当，所以大家就在猜测，是不是股神巴菲特把比亚迪的股份卖给了花旗，哦，大赚一波获利了结，哈。当然，这个也让在在七月12号的时候，比亚迪的股价有受到影响，哈。不过，基本上香港联交所跟证监会的这个规则是说，大股东减持要进行权益申报，哦，很像我们的大股东申报转让的这个概念，哈。但是呢，目前在香港联交所所披露的。平台并没有看到减持的资讯，也就是说，大股东巴菲特并没有申报减持。可是怎么会那么巧？这数字哈、哦，当然引人遐想了、啊、哈。那巴菲特呢？二零零八年就买了比亚迪。二零零八年哦，二零一八年他接受专访的时候，还有谈到他投资比亚迪的原因。他说有一天这个查理打给他，他说啊，我们一定要买这个比亚迪。他说查理就是查理芒格嘛，哈，就他最最最好的投资伙伴，打给这个巴菲特说，哎。我们一定要来买比亚迪。哦，这家伙、哦、做的比爱迪生还好。呵呵，爱迪生大家知道吗？就发明电灯泡那个。可是好像真正发明电电灯泡的不是爱迪生哦、喔，应该是说他解决了一些问题。那蒙格呢，在2009年接受财新的访问也说：“哦，这家伙哈、喔，就是指这个比亚迪。这家伙呢，是爱迪生跟杰克威尔许，大家知不知道杰克威尔许？就是那个奇异公司的执行长哦、喔。他说：哦，这个应该是他们两个的综合体啊，因为他可以像爱迪生一样解决技术问题，又可以像……沃伦·许一样啊，把事情坚持一直做下去，所以他才叫巴菲特来投资他嘛，对不对？那二零零八年的时候，巴菲特是以二点三二亿美金，总共买入了二点二五亿。股的比亚迪股份哈，那每股的成本是一点零美金。那现在港交所比亚迪的股价换算成美金是多少？每股四十美金。乍系当股神投资比亚迪赚了四十倍哇！真的股神就是股神哈，不止长期持有哈，而且也看对也看对这个股票哦，这个很不容易啊。那因为比亚迪在今年上半年这个超越特斯拉成为电动车的龙头啊，因为今年。是。上半年比亚迪电动车的销量是超过六十四万台哦，较前一年成长三百趴。那特斯拉是卖了五十六万四千台，那比亚迪是六十四万一千台，多了多少？七千台？哎，不止哦，这样是多了。我、哦、七七万七万七千台，对不对？所以成为了电动车的销售龙头。那特斯拉第二季表现也不怎么样啊，所以比亚迪的串起啊，哦，代表什么意思？也代表着呃，中国在再生能源的一个进展上有有一个很大的突破嘛。同时也掌握了整个电动车产业的相关的一个产业链哦。那从市占率来看，比亚迪从四月份开始超越南韩 LG Energy， 也成为全球第二大的电动车的电池供应商哦。那第一名。是宁德时代了哈，比亚迪也强调，电动车市场未来就是快鱼吃慢鱼，因为电动车和电池的变化很快，而且竞争激烈哦、喔。王传福就讲说，电动车产业的上半场比的是电动化，下半场比的是什么？智能化哦、喔，就是快才能超车，快才能做大。这个好像是在那个那个周星驰的电影里面啊，说天下武功唯快不破，是不是？啊，所以现在看起来。电动车的产业真的是快鱼吃慢鱼啊！那比亚迪的合肥基地啊，也第一辆整车也开始下线了哈。呃，真的，比亚迪跟合肥是一拍即合啊！哦，从谈判到开工只用了四十二天的一个时间，四十二天的一个时间，那也就实现了这个量，应该是说整台车做好完成了哈、哦，完成。那为什么比亚迪它的这个今年上半年的销售会卖得这么好？哦，当然现阶段啊。全全球的汽车市场面临的几个考验包括零组件长短料的问题，尤其是俄乌战争呢、啊。也导致了这现在各国生产的这个汽车的限速啊，哦，包含铝啊，把出现了供应的断层哦。那尤其是上海封城，也造成汽车材料供应链的断裂。所以呢，呃，汽车销售数量要上来，确实你要掌握一些要素哈、哦，包含这个供应链的一个部分哦，包含供应链的部分。那整体来讲，比亚迪能够串起来啊，也代表它在整个资源的掌握上哦，非常的非常的完善哦。那比亚迪的。刀片电池哦，比亚迪的刀片电池变成现在是呃，比亚迪电动车产业发展一个非常重要的关键哦。那比亚迪确实具备了传奇的色彩哦，因为创办人王福传哦，哎，之前好像也跟这个红海哦产生了一些这个叫什么纠纷吗？是不是？因为他从红海挖了不少的人才啊，两家公司啊因此对簿公堂。那2003年，呃，比亚迪收购了西安的秦川汽车。2 0 0 4年展出了电动车。2 0 0 5年推出首款电动计程车，哦，还有首款的电动巴士。那2008年，哦， 2 0 0 8年，巴菲特入股，那个是由他波克夏旗下的中美能源买了 10% 的股权。哇，那当时这件事真的是红动木林加。动蛮高，对不对？哦，让比亚迪的电动车闻名于世啊。那整个电动车当中，当然成本最高就是电池。那电池的好坏会影响电动车的安全、性能、续航力。比亚迪呢，把电动车的这个垂直面整合的非常好，包含了电池跟电动车的生产，还有供应链的一个掌控。我们从今年封城期间它的销售量没有受到大幅度的影响，就可以看得出来哦，看得出来，等于领先大部分新加入的一个竞争者。那因为多数的电动车厂都是采用三元锂离子的电池，因为电池的能量密度高，但是比亚迪用的是什么？磷酸铁锂电池，电池的能能量密度比较低，不过稳定性好，安全性加，成本也较低。到了2020年3月，比亚迪推出了刀片电池，哦，就把电池空间的利用率哦拉高了，哈，缩小了电池的一个体积，哦，缩小了电池的体积，加上这个安全性比较高，也减少了这个金稀有金属的使用量，提高了电动车续航的一个里程。所以简单来讲，刀片电池已经变成是比亚迪。胜出的一个利器，胜出的一个利器。那更有趣的是，比亚迪也对外销售哦，所以以后特斯拉搞不好也是比亚迪电池的客户，等于两个竞争车子，然后同时，对不对？比亚迪还把电池卖给特斯拉，但我不晓得它特斯拉会不会采用、啊，然、哦、后会不会采用。不看起来比亚迪的企图心是很强的哈、哦。那另外刚才讲到王传福讲到前半场是电池嘛，哦，那它的刀片电池，对不对？下半场是什么？智慧化，所以现在。比亚迪也在计划哈自主研发智慧驾驶的专用晶片哦，智慧驾驶的专用晶片，甚至如果速度够快的话哦，可能年底可以开始来试生产。尤其是他现在招募这个 BSP 哦，叫做 Bo w Support Package， 就是我做一个可以开一个开发板来支援套装的软体，让晶片呢运作的作为系统提供一个标准的一个界面哦。那这样当然未来呃开发的过程就会更。更省力哦，更省力。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 K 7 2 0 9所以大家都在做新能源嘛，哈，大家都在做新能源，但是为什么比亚迪能够成功哦？呃，从去年来看哦，整个全球晶片短缺就是一路贯穿到今年哦，这个基本上到目前为止大概还是这样哈。那加上三月开始的疫情，等于是打乱了整个电动车销售的一个节奏。但问题是，为什么比亚迪哦，不但不仅这个领先这个同级的？竞争对手哦，甚至呃，也能够持续的发表一系列的一个呃崭新的一个技术哦，崭新的技术，基本上哈，基本上应该是讲说，比亚迪现在的产品的。举证分工非常非常的清晰，每一款车子都有它自己的定位、使命跟任务，算是兵多将广了哈、哦。所以等于透过兵多将广，在这个新能源的战场上来攻城略地。所以看得出来哈、哦，看得出来，它整个车型啊，还有这个能源的系统啊，还有这个智慧化装置啊，毕竟在中国新能源车就是一个典型的马拉松，这个不是说跑百米啊后。你跑得快，你你就能够赢啊！因为这是一个漫长的，不只要跑得快、欸，还要跑得久哎、欸。那对比亚迪来讲啊，行业领先的又核心技术，还有优秀可靠的产品品质，确实收获了无数消费者的信赖。那对于一些……预算啊，后我们讲就是说预算没有那么高的哦，那比亚迪当然也会是它其中一个很重要的选择。那最近这个 J.D. Power 哦，他们公布2022年品牌满意度以及经销商满意度，比亚迪一举拿下两个第一哈。在2022年中国汽车经销商满意度研究当中，比亚迪是以860分哦夺得中国主流汽车品牌满意度的第一名哦第一名。那现在比亚迪刚刚我们。提到的正式进入日本哦，所以应该是不是整个值？量上都能够大幅度的提升都能够大幅度的提升。那就今年来讲今年来讲，整个中国的新能源汽车的动力电池的需求量较去年是大幅度增长，超过八成超过八成。所以最近我们看很多的这些新能源车啊，应该是到七月二十五号为止啊， a 股有一千七百五十一家上市公司披露了今年的半年报。批了今年的半年报哈，那尤其是在太阳能跟新能源车这个行业里面的公司的业绩呢，持续稳定的一个增长哦，持续稳定的一个增长，所以这样看起来哈，看起来确实在整个呃电动车产业的一个发展上哦，应该已经开始这个走出阴霾哦，走出阴霾。那在这当中，当然不止这个电动车的部分哦，我们看到的在新能源车产业链的部分，像上游的锂。矿啊，锂盐呐，还有中游的正极材料，下游龙头这些汽车公司都有不错的一个业绩表现哦。像天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份哦，企业的净利润都大幅度的增加。那尤其是天齐锂业呢，上半年归属于上市公司股东的净利润呢、啊，大概在九十亿到一百一亿啊，较去年同期成长的幅度相当的惊人。这个数字也有也也,也未免太吓人了，因为增长的百分比是一万一千零八十九哦，一万一千零八九那在这当中，当然以比亚迪的业绩表现相对来讲是比较好的啦哦。那叫整个净利润上半年哦，净利润是28亿到36亿，每叫去年同期成长这个138十八到两百帕哈。按照这个数字来做计算的话，所以目前呃这样看哈、哦，就是整个锂业哈、哦，包括跟电池相关的锂这个行业哈、哦，那也业绩也是持续的一个增长，业绩也持续增长。其实本来因为呃疫情的关系，有部分的锂的产品。停产哦，或减产，但是目前看起来，其实锂的价格哎又开始有这个走高的这个机会了哈。那因为新能源车这个市场的需求爆发，那锂产品的价格也跟着大幅度的一个上涨。中欧都有在补贴电动汽车哈，那电动汽车需求当然会带动锂电池需求的一个上涨哦，带动锂电池需求的上涨。那随着新能源行业的快速发展哦，那市场对锂盐产品的需求也在持续的一个增增长哦，也是持续增长。天齐锂业的业绩，我们刚才这样看，应该说盈利然后获利的部分是爆冲了一百一十倍到一百三十倍哦，这个真的很强。然后包括赣锋锂业的部分哦，今年上半年的业绩啊，预计也是成长四到六倍哦，也是成长四到六倍。所以锂矿哦，锂矿在现阶段的这个环境之下哦，算是呃，这个算应该要怎么讲比较好？算是这个这个人生胜利组是不是？哦，那叫企业胜利组。最近呢，是呃。电动汽车产业包括上游的这个锂矿的企业都在世界各地在进行锂资源的一个布局。当然，目前产能还没有完全起来但未来如果呃产能起来了，那看看需求的状况如何、哦、到底会不会供过于求，还是继续供不应求？那当然要看整个电动车产业发展的一个速度而定了那基本上下半年锂的价格应该还是会持续保持上涨的态势、啊、呃，根据这个。有色金属网哦，历史价格的数据啊，今年上半年电池级的碳酸锂锂盐的价格还是处于高位，哦，还是处于高位。那今年的上半年碳酸锂的价格可以看得出来，哈，第一季的时候受到青海这些地盐湖气温影响，减少供给，那产量的部分有一些减少。但第二季慢慢这个盐湖的供应量恢复啊，但是这个供给增加，可是需求还没有跟上，看起来库存又累积起来。大当 然， 这样也就让碳酸锂的价格有掉下来哈。不过下半年整个需求恢复正常之后 哈， 目前预计 哈， 预计应该锂的价格就会慢慢稳定下 来， 哦， 会慢慢稳定下来。所以整体来看 呢， 如果说 呃， 今年我们想要做相关的中国的 ETF 的投资的 话， 其实比亚 迪， 刚刚我们讲到比亚迪的讯 息， 刚才我们讲到这个锂矿的这个讯息背后反映的是整个电动车产业大幅度的一个增长。那所以这个部分大家可以呃好好的来 follow 一下哈、哦。那因为整个中国电动车的需求强劲啊，也带动了像群益深中小这一档 ETF 哦0 0 6 4 3有一个很强劲的一个表现。那、呃、从近长期三年的报酬率来看是 47.6 点了。那最近三个月的报酬也有将近 10% 之哦，也有将近 10%。那以深中小这个呃中小100这个指数来讲哦，里面包。含。的主要都是一些呃关键趋势的产业，像新能源啊、半导体啊、5 G 啊、AI、碳中和跟数位服务等等。那实际上最近我们在看整个中国的内地的这些投资机构的一些报告，我们发现哦，大家对今年下半年景气的一个展望的看法是相还是相当分歧。有人认为不错，有人认为还是有很大的挑战哦。但是呢，大家不约而同有几个点。我觉得是不约而同啊，比如说大部分的投资机构都认为说啊，应该可以开始增加股票的持有哦，不要再增加现金的持有哦。这第一个，第二个，普遍都认为，即便近期股市会有一些修正，但是回档的幅度应该不大，也就是说不会再进入过去这个空头的一个阶段哦，空头的阶段。哎，这样看起来似乎大家对今年下半年投资的展望还是比较有信心的嘛，哈、哦。那另外一个就是大家共通的想法当中，最主要还是。是在呃产业面的部分哦，像半导体啦、啊、哦，那我觉得半导体应该就是第三代半导体或车用半导体为主。那再来就是新能源，新能源当中当然包含了太阳能，也包含了电动车哦，也包含了电动车。所以这个时候如果要投资，我们就要去看说它的一个成分股哦，到底呃属于哪些产业。那以深中小群益深中小所 follow 的这个深中小100指数来讲哦，里面的这个股票啊，主要都是呃具备。关键趋势产业的哦，像比亚迪啊、恩杰股份啊、赣锋锂业、科大讯飞、紫光国威等等哦，所以如果要布局接下来这个大陆的科技自主创新这些关键趋势的话，这一档 ETF 应该是一个还不错的一个选择然因为我们从它近期的一个投资表现，我们所统计的结果来看哦，那目前整个呃中国的锂电池的产业是占据全球领导地位啊，那深中小这一档。ETF 里面呢、啊，跟中国电动车跟锂电池相关的权重啊，其实已经拉到了三十四，接近三十五帕哦，三十四、三十五帕。那因为深中小的这个指数也是太弱流强哦，所以新的电动车成分股加入这些电动车概念股的权重就会增加哦，就会增加。那毕竟这个电池啊，占整台车池的成本相当的重哦，那所以。电池会决定未来能源车的发展跟定价。那以目前来看呢、啊，中国的锂电池的产业链应该是最为完善的嘛？哈，最为完善。那你不管你是讲锂的原料啦，锂电池的材料啊，目前中国锂电池的企业还是占比较主导的地位啦。哈。那所以从这几年来看，电动车跟锂电池的概念股的表现算是相当的优异。其中我们刚才讲的像比亚迪，哎，你看我们刚才前面就聊聊到了嘛。电动车销售冠军，对不对？世界车厂第三大市值。那天齐锂业拥有全球最大的锂矿的产量。那赣锋锂业是第三，还有恩捷股份，全球锂电池的隔膜龙头。天赐材料，全球锂电池电解液的龙头。哦，所以这些资料代表什么？代表说这档 ETF 里面，其实它有掌握到这几个比较重要的这些股票。哦，比较重要的一个股票。那因为呃，全球电动车的需求未来几年应该还是维持一个高速的一个增长啊。那当中中国需求占了六成，哦，占六成。而且这整个产业如果它要集中火力发展，我觉得成功的机会应该是相相对来讲是大很多，哦，相对来讲是大很多。那、呃、所以如果哦，如果整个 ETF 这个深中小这个指数里面啊，占比啊，权重啊。最大是比亚迪，哦，就占了七八多。那立讯精密、恩杰股份，呃，立讯精密占三三点八。哦，然后再来就恩捷股份、天齐锂业、赣锋锂业这几个电动车为主，就占了大概百分之十左右，哦，百分之十左右。还有这个国轩高科，哦，像格林美，哇，格林美它还要到这个呃瑞士去发 GDR， 哦，表示还要持续的一个扩张啊、哦。然后还有像这个德赛西维啦，这些都是跟这个电动车领域相关的一个个股。哦、所以看起来，如果今天我们要以内地的，应该以大陆的，不论是上海还是深。圳。真正的股票为主，就以 A 股为主的话，目前看起来又要能够搭上电动车这个议题的话，那以目前整个中国 ETF 发行的状况来看，应该深中小是比较贴近哦，或是说最贴近这个概念哦，这个概念。那当然，投资操作除了大环境之外哦，产业的趋势，还有包括操作上面的一些思维。所以，如果你今天你是要以这个中长期的投资为主的话哦，那在操作上，当然就建议。大家，你可以适适度的在呃 ETF 修正的时候哦，逢低去布局，因为毕竟我觉得，当然你如果股市一直在走下坡，我不会叫你逢低布局啦，但是你如果是股市打底过后开始要往上走，只是何时开始大涨，大涨会涨多久，这个没有人能够掌握。但是从经济的状况以及产业的发展的样貌来看呢，哦，这个趋势现在确实应该是进场，应该是有机会哦，应该是有机会哦，所以大家。如果有兴趣啊，也可以在自己啊上网找一下资料，好好的看一下。提醒各位粉丝，近期有很多以“古怪教授”谢承彦老师等冒名的账号跟社群等等啊，那收到陌生连接，请务必与官方求证，以免受骗上当。加入官方 Lie 小老鼠 i u 1 7 8输入关键字“官方”，即可取得所有官方公开正版平台。